0: Det händer mycket inom arbetsrätten just nu. I dagarna klubbades nya LAS tillsammans med ändringar i ytterligare 20 arbetsrättsliga lagar. Det är väldigt spännande. Men genomgången av de nya reglerna i LAS kommer vi att vänta med till efter sommaren. Det blir en bra uppstart eftersom de inte ska börja tillämpas förrän i oktober. Men så här i sista avsnittet av arbetsrättspodden innan sommaren: så vill vi ändå nämna några andra förändringar som också kommer ske i LAS: som har sitt grund i ett EU-direktiv, nämligen arbetsvillkorsdirektivet. Och de här ändringarna träder i kraft den 29 juni. Så det är bra att ha med sig de här redan in i sommaren. För det kommer innebära att många behöver se över sina anställningsavtal och annan dokumentation till arbetstagarna. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Karin Gynnestedt som också arbetar inom arbetsrätt och som precis som jag arbetar för vårt Malmökontor. Hej Karin! Hej Emelie! Vi ska prata ändringar i
1: LAS. Ja men precis, det händer ju en hel del där precis som du var inne på. Och den här ändringen som vi ska prata om idag har ju sin grund i ett EU-direktiv som kom redan 2019. Så det här har varit på gång ett tag men hamnat lite i skjumunden till följd av andra ändringar i LAS. Ja det blir bra
0: men det, men det är ändå en hel del eh, ändringar och jag ska säga redan nu att det är inte bara LAS som kommer ändras med anledning av Arbetsvillkorsdirektivet. Men vi kommer idag fokusera på de viktigaste ändringarna så som vi tycker det i LAS eh, och gå igenom
1: dem. Eh. Ja men precis. Men som Emel är inne på så finns det lite andra lagändringar. Men vi har valt ut dem vi tycker har störst praktisk betydelse. Och då
0: kan vi egentligen kasta oss rätt in i första paragrafen i LAS. Det vill säga den paragraf
1: som säger för vem de här reglerna egentligen gäller. Den första paragrafen i LAS räknar ju upp vilka arbetstagare som undantas från lagens tillämpningsområde. Och den här paragrafen kommer att ändras på så sätt att de här arbetstagarna- det vill säga företagsledare och familj till arbetsgivaren till exempel- kommer faktiskt att omfattas av vissa utvalda regler i LAS. Och det här ska vi ju vara jättetydliga. Hela LAS behöver inte tillämpas på de här personerna. Men vissa särskilt utvalda paragrafer, de behöver man tillämpa. Ja men precis. Bland annat de paragraferna vi ska prata om mer i den här podden kommer man behöva tillämpa även på de här personerna. Så det är viktigt att ha koll på det. Så...
0: Vissa personer som tidigare varit helt undantagna kommer nu faktiskt till viss del att omfattas av LAS. Och det är ju såklart dynamit för arbetsrättare i alla fall. Men... Ja men precis, det
1: är en viktig principiell förändring tycker vi i alla fall.
0: Men sen om vi sen då ska gräva ner oss lite i en nästa paragraf som, som förändras, nämligen 6C-paragrafen. Det är en paragraf som har funnits länge i LAS och som innehåller en Ganska kort lista eh, på eh, viss information som man som arbetsgivare måste lämna till arbetstagaren skriftligen då inom
1: en viss tid. Och den här listan, den kommer ändras? Ja, den kommer att bli längre och mer detaljerad. För nu kommer arbetsgivaren att bli skyldig att informera om en, ganska, en lite mer utökad lista på eh, anställningsvillkor- och syftet är att man vill undanröja eventuella oklarheter i ett anställningsförhållande och att arbetstagare ska ha den informationen de behöver för att kunna ta vara på sina anställningsrättigheter.
0: Och det är ju bra, man ska tänka här när vi, när vi går in och tittar på detta så kanske det här känns som självklarheter för många i Sverige idag. Men man ska tänka på att de här reglerna de kommer från ett EU-direktiv, det vill säga att de ska tillämpas i alla EU-stater. Och det betyder också att ja, det blir lite olika typer av ändringar i olika typer av lagstiftningar. Så att vissa saker kanske känns lite kryssade, men det är för att man, man behöver anpassa detta till ja, EU-standard helt enkelt. Jag tänker att vi går igenom den här listan rätt upp och ner. Eh, och då ska ju sägas att vissa av de här sakerna är inte nyheter– –utan det är vad som har funnits i eh, den här 6C-paragrafen redan tidigare. Men vi kan ju highlighta lite vilka av delarna som är eh, nyheter. Så ta med er det att från och med den 29 juni– –så behöver ni få med hela den
1: här listan. Ja, men precis. Och den här listan ska ju ses som en liksom, minimnivå– –för vad man behöver informera om. Och om vi kanske börjar från början så är det en skyldighet för arbetsgivaren att informera om sitt eget namn och adress men även om arbetstagarens namn och adress. Och det här är ju ingen nyhet, det känner man ju igen. I tillägg till det så kan det ofta vara en bra idé för arbetsgivaren att också informera om sitt organisationsnummer.
0: Och det är ju verkligen bra för arbetsgivarens namn kan ju och händer inte särskilt sällan att man, den faktiskt förändras under tiden som anställningen varar. Men organisationsnumret
1: det, det ändras inte. Så partsnamnen det behöver vi ha med och även deras adresser. Ja men precis och som vi sa så är det ingen nyhet och det är oftast självklart att de här bitarna finns med i ett anställningsavtal. Men det är viktigt att tänka på att inte glömma till exempel adress för det har man en skyldighet att informera om. Och vad är nästa? Nästa det. punkt inte heller en nyhet. Arbetsgivaren ska informera om anställningens tillträdesdag– det vill säga den dagen då anställningsförhållandet påbörjas. Och det här har ju stor betydelse eh, om man till exempel behöver upprätta en turordningslista någon gång eller liknande. Så det, det är egentligen inte så konstigt, men nu kommer vi till en, en ja. liten nyhet i alla fall. Nästa punkt är en liten nyhet. Eh, för Nu behöver arbetsgivaren informera om arbetstagarens arbetsplats. Eller om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats så ska arbetsgivaren lämna uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats. Så det behöver då skriftligen anges lämpligen i anställningsavtalet. Precis, det här är en sån punkt som lämpligen bör tas med där så att det är tydligt för båda parterna vad som gäller. Och sen, man behöver veta vad man ska göra. Absolut, det känns ju som en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och i lagen så står det, det här är ingen nyhet men det står att en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsgivare och yrkesbenämning eller tjänstetitel skriftligen ska lämnas över från arbetsgivaren. Och sen gäller det att du behöver få lite information rörande hur själva anställningsformen ser ut. Ja men precis, det är också jätteviktigt. Det här är inte heller en nyhet men arbetsgivaren ska informera om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om det är en provanställning. Och man ska också informera om de uppsägningstider som gäller om det är en fråga om en tillsvidareanställning så ska man ange anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra om det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Och är det fråga om en provanställning så ska man ange prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen. Och som bekant så får en provanställning vara max sex månader men man kan ju också välja att ha en kortare provperiod och då ska det anges. Och just det här med att du ska ange eventuella
0: villkor för själva
1: provanställningen, det är faktiskt en nyhet? Ja, men just den biten är nytt. Och eventuella villkor för provanställningen kan ju till exempel vara hur man säger upp provanställningen och så vidare. Så det måste man ha med.
0: Så det är egentligen själva ramen för, för hur anställningen ser ut.
1: Men de flesta vill ju få någon typ av ersättning också och det behöver man också ange. Absolut, då kommer vi in på nästa punkt. Och det här är delvis en nyhet, men lagen anger nu att arbetsgivaren ska skriftligen informera om begynnelselön och eventuella andra löneförmåner. Och det här finns redan, men så, eller framöver så kommer man också behöva ange de här förmånerna separat. Det vill säga det räcker inte att ange en klumpsumma eller liknande, utan man ska lista vilka förmåner som utgår. Och sen så ska man också ange hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut. Och det här, jag
0: är helt säker på att de allra flesta har detta redan inskrivet i sina anställningsavtal. Men nu, det, det finns, ett, finns ett krav på det helt enkelt. Precis. Sen eh, pratar eh, den här paragrafen om eh,
1: hur själva upplägget av arbetet ska se ut. Precis, för arbetsgivaren ska informera om längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. Och det här är ingen nyhet. Men en nyhet är att arbetsgivaren också ska informera eh, om det inte går att fastställa hur eh, arbetstiden förläggs. Eh, så ska man ge uppgift om arbetstidsmått på ett annat sätt. Så här får man tänka igenom vad som ska gälla och sen informera om det. Så det är en nyhet. Vad har vi mer för nyheter avseende just hur arbetstiden ska Utnyttjas. En till nyhet är att arbetsgivaren ska ange vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättningen för sådant arbete om någon form av ersättning ska utgå. Så den biten ska också finnas med. Och sen så arbetar man på lite varierande sätt så ska arbetsgivaren också ange hur nära på. Man ska få information om arbetstidens eller shortidens förläggning samt om det är relevant att förläggningen av arbetet kan komma att variera mellan olika klockslag och dagar. Och har man någon typ av skiftupplägg så ska man också informera om regler för skiftbyte. Så att det blir helt enkelt lite tydligare för arbetstagaren vad som gäller i förhållande till när man ska utföra sina arbetstimmar.
0: Så allt detta är då egentligen nyheter i hur, hur det förläggs. Och sen, vad är det som gäller för arbetstagare utöver detta det finns vissa
1: rättigheter för personer som hyrs ut av bemanningsföretag till exempel. Ja men precis, här kommer en till nyhet som gäller konsulter och andra bemanningsanställda. Och hyrs man ut av ett bemanningsförslag så har man rätt att få uppgift om kundföretagets namn och adress så snart den informationen är känd. Och jag kan tänka mig att sånt här förekommer ju redan. Man måste ju få någon typ av information om vilket kundföretag man ska jobba för. Men nu är det alltså ett krav på att det här ska, den här informationen ska lämnas skriftligen och så snart den är känd. Så egentligen alla de
0: här andra punkterna som jag har räknat upp fram tills nu, de ska lämnas eh, senast dag sju. Ja. Eh, men... Just det här med vilket kundföretag man ska arbeta hos det det gäller när man helt enkelt vet det och det kan ju såklart
1: ändras under anställningstidens gång. Ja men precis att om man byter kundföretag till exempel då förelägger ju den här skyldigheten kvar då ska ju arbetsgivaren informera skriftligen om det nya kundföretaget så snart man känner till vilket det kommer vara.
0: Sen har vi ytterligare några punkter som man har rätt att få information om lite senare,
1: snarare kanske en månad efter anställningen har inlätts eller informationen krävs. Ja men precis, den här listan fortsätter med lite fler nyheter och arbetsgivaren ska nu lämna uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren om det finns någon sån utbildning. Och det ska som Emil är på lämnas senast en månad från att anställningsförhållandet har påbörjats.
0: Och återigen, det här är ju då sånt som det behöver. Inget av det här egentligen behöver finnas med i anställningsavtalet. Men eh, man behöver ha koll på hur man lämnar det. Och då är det oftast kanske lättast att göra det i anställningsavtalet. Eller om man arbetar med policies eller andra typer av dokument. Så, men det är viktigt att man ser till att det faktiskt kommer till arbetstagarens kännedom.
1: Precis. Sen har vi ytterligare punkter som ska med. Yes, arbetsgivaren ska också informera om längden på arbetstagarens betalda semester. Och det här är väl ganska vanligt att man gör redan idag. Men nu blir det ett lagkrav att göra det. Och sen så kommer vi till nästa punkt. Och den säger att arbetsgivaren ska informera om bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet. Och detta är
0: ju såklart en hel del tvingande regler som följer av LAS och kollektivavtal eh, som egentligen inte eh, man råder över och bestämmer över själv. Eh, så här är det säkerligen många som kommer få göra en del justeringar för normalt sett så, så går man inte in på detalj eh, i detta anställningsavtal i dagsläget. Men det kan vara så att man behöver göra vissa hänvisningar och hjälpa arbetstagaren att hitta rätt till exempel
1: i lagen om anställningsskydd och så Ja, men precis. Syftet är ju att det ska vara tydligt för båda parterna vad som gäller eh, när de vill avsluta ett anställningsförhållande. Och sen har vi några, två punkter till. Har vi. Ja, vi har två nya punkter till eh, som är helt nytt. Och den första av dem det är att arbetsgivaren ska lämna uppgift om att arbetsgivaravgifter betalas till staten. Och sen ska arbetsgivaren också lämna uppgifter om det är skydd för trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren.
0: Så båda de här två är ju nyheter och det här är ju inte jättevanligt att man har i dagsläget. Så här kommer det nog vara rätt många som behöver uppdatera sina,
1: sina avtal. Ja men precis, här får man ju verkligen se över så att den här informationen faktiskt lämnas. Och den ska lämnas inom en månad från att anställningsförhållandet har påbörjats. Och sen slutligen någonting som vi redan tidigare har med i 6e-paragrafen. Ja men precis. Den sista punkten är ingen nyhet och den anger att arbetsgivaren ska informera om de kollektivavtal som är, giltiga, är tillämpliga om det finns några sådana.
0: Så denna långa lista behöver man egentligen stämma av mot den information som man lämnar i dagsläget. Och som sagt, man kan tänka igenom vissa av de här punkterna passar kanske bäst in i anställningsavtalet. Andra kanske man informerar om på annat sätt. Men hur man än väljer att lägga upp det så måste man se
1: till att den här informationen lämnas. Ja men precis. Och det är ju ett absolut skriftlighetskrav. Så att det räcker inte att man har pratat om det här muntligen utan det ska finnas skriftligen. Ja, och det är egentligen, det var egentligen den stora pucken här, men vi har
0: ändå några andra punkter som vi lyfter, vill lyfta upp också, som också innebär förändringar i las. För det är faktiskt vi får in två nya paragrafer. Dels en, rörande byfsysslå, och sen så en avseende att man har rätt till skriftligt svar om en arbetstagare begär det ifall det är så att man har en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad.
1: Och ifall vi då börjar med bisysslorna,
0: där har vi en ny paragraf.
1: Det har vi minns för det här har inte reglerats i lagstiftning, i alla fall inte inom den privata delen av arbetsmarknaden tidigare. Men nu får vi en sex- i paragraf i LAS som säger att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Så nu tydliggör man helt enkelt att som huvudregel så får man ha två anställningar. Men det finns undantag från den här huvudregeln. Och en arbetsgivare kan förhindra en annan anställning om den skulle vara arbetshindrande. Om den konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada. Eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.
0: Och här kommer nog många behöva göra vissa justeringar i sina anställningsavtal om hur man uttrycker sig när det gäller just bisysslor. För det här, det här är som sagt en, en nyhet i den här delen. Och jag tror också att det är en bra idé att man funderar igenom på... Hur man ska kunna komma fram till om det är så att något av de här undantagen är tillämpliga. Så att man har en förutbestämd och god dialog med eh,
1: arbetstagaren rörande. Till exempel ifall det är konkurrerande verksamhet. Ja men precis, för det är ju väldigt viktigt att tillämpa den typen av regler på ett konsekvent sätt. Och på ett lika sätt för alla arbetstagare. Och sen ska läggas till att... Eh, i slutet av den här nya 6 i paragrafen så kommer också en regel som säger att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har en anställning hos en annan arbetsgivare. Så här har man helt enkelt ett diskrimineringsförbud som kan vara bra att känna till. Och sen sista ändringen som vi tar upp idag i alla fall. Ja, den sista ändringen som vi tar upp idag den kommer komma i 6H-paragrafen som också är helt ny och säger att en arbetsgivare ska lämna skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad. Och när ska det, ges? det ska lämnas inom en månad och här ska man ange skälen till sitt svar. Så till exempel om man inte har möjlighet att erbjuda en annan sysselsättningsgrad så ska man ange varför.
0: Tusen tack. Det var en snabb genomgång av de här nya ändringarna i LAS. Eh, tusen tack Karin. Ja, men tack själv Emily. Dagens jädda. Se till att se över era anställningsavtal och annan dokumentation och jämför dem med den här listan så att ni uppfyller de nya kraven som som sagt ska börja tillämpas den 29 juni i år.